0: meu desejo aqui hoje é que, agora de noite, a gente seja tão abençoado como foi de manhã. De manhã tinha uma presença, uma unção de alegria e um derramamento do Espírito, assim, muito gostoso. Né? Preparei aqui para a gente meditar numa mensagem, de uma maneira muito simples, né? um propósito muito simples, na pregação dessa palavra, baseada lá na parábola é, do semeador. E quando quando Jesus ensinava a respeito dos mistérios, segredos do reino de Deus, ele ele fazia ilustrações comparando verdades espirituais do reino de Deus com coisas habituais do dia a dia das pessoas né, que viviam há dois mil anos atrás, lá na Judéia, na Galiléia, e essas ilustrações são chamadas de parábolas. E a parábola do semeador... ela ela trata do assunto mais recorrente de toda a Bíblia, fala a respeito de obediência, é o tema que mais a Bíblia aborda, que começa lá no Antigo Testamento desde o início vai até o final, a Bíblia está falando a respeito de obediência e essa parábola, ela fala a respeito é, desse assunto, da nossa obediência aos mandamentos, à vontade de Deus. Então, sendo o assunto mais recorrente da Bíblia, não tem nada demais a gente falar isso com alguma é, frequência. E esse texto ele está lá em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Você pode escolher. Pode escolher. Porque eu fiz o seguinte, eu harmonizei os textos. Peguei Mateus, peguei Marcos, peguei Lucas, juntei tudo, coloquei no liquidificador e fiz um outro texto baseado nos três. Então a gente vai projetar ali, mas se você quiser acompanhar, vai lá em Marcos, fica lá em Marcos 4, mas acho que vai estar aí na, na tela também, o texto harmonizado, que diz assim, tá aí não, tá lá. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, a sessenta e a cem por um Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os discípulos, junto com os discípulos, lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ele lhes respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram e não a compreenderam. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se desviam. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, o engano das riquezas... Das riquezas, os deleites da vida e as demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutif- infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a recebe de bom coração. Esse frutifica e produz com perseverança a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Aqui nessa ilustração existem vários elementos. Né? Existem três elementos chaves, é, que é o semeador. E o semeador é aquele que saiu para semear, mas ele está falando daquele que prega, que está anunciando. A semente é a palavra, é a palavra de Deus, é a mensagem da verdade dos céus. E o solo, aqui são quatro tipos de terrenos aonde a semente é ela é lançada e os solos falam a respeito da gente. Fala de mim de você. Dos quatro tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. E ainda que essa, essa parábola seja conhecida como parábola do semeador, eu acho que o termo mais apropriado seria parábola dos solos, porque ela chama muito mais atenção para os solos do que para o semeador e para é, a semente. E Jesus está falando a respeito de alguma coisa que é muito comum no dia a dia das pessoas. Está falando a respeito de agricultura, de lavoura. As pessoas conheciam aquilo. E qualquer pessoa que, que plantasse naqueles dias, e a cultura era muito voltada para a agropecuária, pouco, poucas outras atividades, é o mercantilismo, comércio, negócios, mas o campo é aquilo que produzia. E qualquer pessoa que plantasse ela sabia que ela estava esperando por uma colheita, por um resultado, né? pela multiplicação da sua seme... semeadura. E toda boa semente ela tem potencial de germinação e de multiplicação abundante. Ela pode gerar bastante fruto. Então, o que depende aqui, né? na prática de uma, de uma lavoura, E naquilo que Jesus está ensinando, não depende da semente. A semente é boa. O que depende para que a a colheita seja boa é o solo. Existem solos bons, existem solos ruins, existem solos mais ou menos. E quanto melhor o solo, maior a produtividade, maior a colheita. Quanto pior o solo, menor a produtividade, menor a colheita. E Jesus está dizendo assim, que Ele olha para a gente como semeador, e ele nos vê como terreno, como a terra, o lugar aonde ele está lançando a semente, a palavra dele. Com que propósito? De colher. Ninguém lança uma semente sem a intenção de ter uma colheita. Então, Jesus fala assim, existem quatro tipos de pessoas que ouvem a palavra. E o primeiro tipo, ele ilustra, fala assim... É aquele que como o solo da beira do caminho. O que é a beira do caminho? Imagina que Jesus está ali naqueles campos e e no meio da, da, da área de plantio existiam trilhas. Por onde o agricultor passava, o semeador pisava por aquelas trilhas para lançar a sua semente. Ou existiam trilhas também contornando a lavoura, atravessando a lavoura. Então, isso é a beira do caminho. É por onde as pessoas trilhavam, passavam, viajavam. E à medida que as pessoas vão caminhando por aquelas trilhas, o solo vai ficar mais batido. Ele vai ficando mais duro. E lógico que o o agricultor não quer plantar ali. Ali é lugar de passagem. Mas à medida que ele está ali com a a sua sacola de couro e com a semente de trigo, a semente de cevado dentro daquela sacola, e ele está lançando a semente, porque era assim que ele semeava, lançava a semente e só depois que passava o arado na terra, né, diferente do que nós fazemos hoje, que primeiro preparamos a terra, naqueles dias não. A semente era lançada e depois ele vinha arando, virando a terra por cima da semente. Então, parte da semente caía no meio do caminho. Como aqui, nós temos um corredor e você, para poder chegar ao seu lugar de assento, você passou pelo corredor, lugar mais batido o lugar mais pisado. E o que acontece com a semente que cai à beira do caminho? Ela é pisada, ou seja, representa desprezo, alguma coisa assim que você não dá valor, porque se você vê alguma coisa importante no meio do seu caminho, você não pisa. Mas essa semente, Jesus ele fala lá em Lucas 8,5, foi pisada, ela foi desprezada. E logo depois de ter sido lançada, ainda vieram as, vieram as aves dos céus e a ceifaram, arrebataram a semente antes que ela pudesse germinar naquele solo, que ela pudesse tentar até mesmo criar raízes ali. E Jesus explica que essas aves aqui representam a Satanás, que não deixa com que a pessoa ouça a palavra e assimile ela. É uma pessoa que ouve, entrou por um ouvido e já saiu pelo outro ouvido, E ela está com a mente bloqueada debaixo do controle de Satanás. Que não permite que a pessoa ouça, entenda e receba aquela palavra. Como Satanás pode roubar uma, uma semente, uma palavra verdadeira de Deus que está sendo lançada para que as pessoas a escutem? De muitas maneiras. Mas especialmente é colocando outro tipo de pensamento, ocupando a mente da pessoa com outras coisas que não a palavra que está sendo semeada. E muitas vezes você pode estar ouvindo a palavra e tem outras coisas que estão ocupando a sua mente. E às vezes essas coisas podem até ser coisas que fazem oposição à mensagem, à palavra que está sendo pregada. Pode levantar dúvidas, falar, não, não é bem assim não. A pessoa está ouvindo e o diabo está dizendo, não, não não é assim não, esse negócio aí está errado. Não, larga de ser bobo, de ser, estão querendo te enganar. Não, não aceita esse negócio não, isso aí não é a verdade. Aí começa aquele, o sentimento assim, não, mas eu penso diferente. O meu conceito, a minha filosofia de vida é diferente, não concordo. Não concordo com essa palavra. Ou seja, tem mais razão do que a palavra de Deus eu sou o dono da verdade, e a verdade de Deus, não, isso eu não concordo, seja assim, pessoas que estão com a mente e o coração endurecidos, enrijecidos, e são impenetráveis para a verdade da palavra de Deus, então suas mentes estão cauterizadas, não tem acesso, elas não têm interesse nem na palavra, nem na obra de Deus, e certamente você conhece pessoas assim, você conhece pessoas assim, pessoas que têm essa, essa rejeição, não querem saber, não querem saber. Então, você pode conhecer pessoas, às vezes, dentro do seu ambiente familiar, é, no seu ambiente profissional, no seu trabalho. É, em muitos lugares, você pode conhecer muitas pessoas que são resistentes, que não estão nem um pouco interessadas. Eu lembro que uma ocasião eu vi uma declaração do Bill Gates, Um homem tão inteligente, tão instruído, tão culto, dizendo assim: Eu não tenho tempo para Deus. Quanta tolice, quanta tolice. Como é que pode alguém ser tão inteligente e tão tolo ao mesmo tempo? Não tenho tempo para Deus, olha quanta besteira, mas é uma realidade. E você, é, não necessariamente a inteligência e a sabedoria caminham juntas. Uma pessoa muito inteligente pode ser tola e uma pessoa com pouca instrução pode ser muito sábia. São coisas é, diferentes. Agora, existem outras pessoas que talvez não sejam assim tão resistentes, a avessas, mas elas até gostam de ouvir de saber novidadeiros, gostam de ouvir algumas coisas novas, gostam do conhecimento, gostam dos pensamentos filosóficos, querem ser entendidos a respeito de vários assuntos. Imagina se não vai é, saber nada sobre a Bíblia, que é o livro mais publicado, mais lido, mais vendido, disparadamente em todo o mundo, mais do que qualquer outro tipo de literatura. Então, elas precisam saber um pouco daquilo, mas não estão interessados em serem é, aprofundadas nas revelações da verdade são apenas quer um pouquinho assim de, de conhecimento é, é, mental intelectual existem outras pessoas que até param e ouvem quando você fala a respeito das verdades da palavra de Deus mas elas assim fazem por educação por cordialidade porque não querem ser mal vistas, não querem é, te, é, te tratar de maneira desconfortável e até concordam com tudo aquilo que você diz. Falar é verdade, tudo que vem de Deus é bom, toda religião é boa, todos os caminhos levam a Deus e eu gosto demais de Deus e tudo que é de Deus eu quero, porque é muito bom as coisas de Deus. Só que também assim, é, não estão recebendo nada, é o é um, é um efeito teflon. Sabe como é que é feito teflon, né? Bateu e escorreu, não gruda, não vai colar, não vai pegar, então, é desinteresse, desinteresse. Esse tipo de gente, Jesus até disse assim: olha, não dá para perder tempo, porque é como jogar pérolas aos porcos, não vai dar fruto. Quem é que planta na beira do caminho sabendo, não, aqui não vai dar fruto, então para quem você vai plantar aqui? Não vale a pena. Por quê? Porque não vai dar resultado. A mesma coisa você ficar tentando aí secar gelo. Vai passar a vida inteira não aí, vai, não vai conseguir. Agora, Jesus tem um outro tipo de solo, outro tipo de gente que ouve a palavra. Ele compara isso a um solo rochoso. Lá em Israel, né, há uma característica em algumas regiões em que há um extrato rochoso, né, muito grande, e uma pequena superfície de solo, de terra sobre aquele extrato rochoso. e parte da semente cai ali naquele naquele, naquele naquela porção de, de solo né? de baixa espessura, de pequena espessura. e o que, que acontece nesse, num ambiente assim? Ele, ele aquece rápido, é um solo que ele aquece rápido. e a planta ela precisa de calor para germinar. e quando vem o calor, ela logo germina, ela solta suas raízes, ela brota, ela nasce. E nasce rápido porque tem uma temperatura propícia, porém, ela não retém umidade nessa terra. Porque a umidade ela vai, ela vai se acumulando para baixo, ela cai na superfície do solo, ela vai acumulando para baixo. Só que quando ela chega no, 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 no extrato de rocha, rochoso, ela escorre e não retém umidade. E a a, a raiz não vai encontrar umidade e nem profundidade para ela poder se aprofundar. Ou seja, fica uma planta fraca, que quando vem o sol, vem para valer, aquece, seca ela, queima ela, mata ela. E o que acontece com ela? Não dá fruto. Ou seja, tanto a semente caiu na beira do caminho como aquela que saiu, caiu num solo rochoso, elas têm o mesmo resultado final. Uma não nasceu, a outra nasceu, mas nenhuma das duas deu fruto. E existem muitas pessoas que, que são assim, que nascem no Evangelho. Né? Vai lá, ouve o Evangelho e, de repente, assim salta de alegria. Né? É, o crente, é o crente fogo de palha. Vocês já viram o crente fogo de palha? Eu já vi muito crente de fogo de palha. Pega fogo rápido, a palha pega fogo ligeiro. Né? Riscou o fósforo, ela já está incendiada. Já deu chama. E aí tem muita gente que, assim, chega no evangelho e, de repente, dá a impressão, assim, que vai ser um super crente. De aparência, é uma pessoa extremamente espiritual e, e já demonstra né, uma inclinação para as coisas do espírito Muito forte. Mas muitas dessas vezes é só aparência exterior. Não existe profundidade. Como a planta que ela nasce num solo rochoso, ela ela brota rápido. Ela vem rápido. Mas não dura. Não permanece. E o crente fogo de palha, ele é assim, ele, ele pega fogo ligeiro. Mas não tem durabilidade porque ele não tem raiz. Porque não tem profundidade. Porque não tem intimidade, não tem conhecimento profundo da palavra de Deus. E não tem relacionamento íntimo pessoal com o Senhor. E normalmente, esse tipo de gente, ela assim, no meio dos outros, parece muito espiritual. Mas na vida pessoal, não se deixa moldar pela palavra de Deus. O caráter não é transformado e dificilmente aceita ser contrariado, rejeita, não quer ouvir. Faz biquinho, faz beicinho, crê por um tempo, mas do mesmo jeito que chega, vai embora. Ligeiro. E, às vezes, a razão de ir embora é simplesmente porque se frustrou. Se decepcionou com alguém. Se frustrou com o pastor, com o líder, com o irmão. né? Alguém que falou alguma coisa. Alguém que fez uma postagem que ele se sentiu ofendido. Mas faz beicinho e tchau. Mas por quê? Não é por causa daquela circunstância. É porque não tem profundidade, não tem raiz em si mesma. E quem não tem raiz, não sobrevive. Certamente, você também conhece gente assim. Você já viu pessoas assim. Na sua vida cristã, você já viu pessoas desse jeito. Eu, com mais de 40 anos de convertido de verdade... Eu já vi muitas pessoas, assim, muito crente de fogo de palha, eu já vi, hoje nem sei onde estão, podem estar é, nos mesmos lugares que estavam antes de conhecer a verdade e o, e o Evangelho. E ainda hoje existem muitas pessoas que seguem Jesus de maneira superficial. Creram no Evangelho, mas não deixam é, com que isso se aprofunde, não tem compromisso com o reino. Quer é o evangelho, mas não tem compromisso. E quando são provadas, quando passam por alguma dificuldade, quando passam por algum tipo de provação, elas se desviam. Não suportam, não aguentam. Esse é o tipo de, de crente que qualquer coisa que apertar, ele espana. Então, quando vier o governo do anticristo, esse é o tipo de crente que, assim, a hora que o, o, o anticristo, ele... O mais simples de todos os decretos dele, a pessoa já vai arrear, vai arregar e não vai se sustentar. Vai se entregar. Não vai dar conta de de resistir. Porque esse esse texto tem algo de escatológico também. Quando Jesus está falando a respeito de de plantio, de colheita, ele está falando a respeito de coisas do tempo, dos planos e dos projetos de Deus. E uma coisa que nós veremos, e não demora, está se aproximando, é que os últimos dias da igreja cristã serão muito parecidos com os primeiros dias. O que aconteceu no primeiro século com a igreja? Foi perseguida, foi duramente perseguida pelo Império Romano. E muitas pessoas não resistiram à perseguição, muitas pessoas renunciaram à fé, renunciaram a Cristo por causa da perseguição para preservar a própria vida, ou para preservar a vida dos familiares. O marido que vê a esposa sendo ameaçada de morte, seus filhos sendo ameaçados de morte, ou ele nega Jesus, ou ele morre e a família morre. Ele vai lá e prefere negar Jesus e preservar a vida. Por isso que existem tantas passagens na Bíblia que falam a respeito da perseverança até a morte. Ser fiel até o fim, até a morte. Jesus fala a respeito disso, os apóstolos falam a respeito disso, o livro de Apocalipse fala a respeito disso, porque é o que estava acontecendo. Jesus estava anunciando que haveria de acontecer, e os apóstolos vivenciaram isso e advertiram a igreja a respeito da fidelidade. E até o autor de Hebreus fala assim que é impossível que aqueles que renunciaram a Cristo né, voltem a ser acolhidos, serem salvos. Falando assim, negou a Cristo, não tem mais para eles porque algumas pessoas estavam negando para se salvar e depois queriam voltar para a comunidade cristã. E aí o autor de Deus falou, você já negou a Cristo, você já rejeitou Jesus. Então você não é um crente verdadeiro, você não é um crente fiel. E nos últimos dias, muita gente não vai aguentar. Lembra que lá, quando o povo saiu de Israel, foi levado para o cativeiro na Babilônia, o imperador mandou fazer uma estátua. E quem não é, adorasse aquela estátua, o que acontecia? Morria. E a Bíblia fala de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, E que eles não se prostraram. Ficaram em pé. Todo mundo se curvou e eles não. deu o resto dos judeus? Estava tudo lambendo no chão. Com medo da morte. Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. Então, é, qual é o fruto dado por aquele que é solo rochoso. Igualzinho da beira do caminho. Nenhum. Porque planta que não tem raiz, não sobrevive e não dá fruto. Agora Jesus ele fala a respeito de um outro tipo de solo. Ele fala de um solo que até é bom. Que a terra até é boa. Só que é uma terra que tem espinhos. Né? Existem, plan- existem espinhos que estão ali E à medida que ele vai lançando a semente, né, algumas daquelas sementes caem entre os espinhos. Ele diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e o engano das riquezas, os deleites da vida e as demais ambições sufocam a palavra. Semente tem tudo para poder produzir, mas tem alguém concorrendo com ela ali, porque junto com a semente que ela encontrou uma terra boa, ela germinou, lançou as suas raízes, mas os espinhos estão crescendo junto e ela cresce junto. Então há uma concorrência, há uma há uma há uma competição entre 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 a boa semente, a boa planta. E o espinho, Jesus ele ele está retratando as coisas deste mundo, as coisas desse mundo, Jesus trata como espinho. O que é que ele está dizendo que são as coisas desse mundo? Primeiro assim, espinho é coisa ruim, não é? Ninguém gosta de espinho. Espinho não é boa coisa. Espinho é coisa ruim. O espinho ele não fez parte da criação original de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não tem espinho. Não tem espinho. Deus não formou espinho quando criou todas as coisas. Quando é que o espinho aparece? Só no capítulo 3, depois do pecado. Por que, que Deus envia espinho na terra? Por causa do pecado do homem, como o castigo. Então o espinho ele é uma maldição por causa do pecado do ser humano. Então Jesus está dizendo assim, as coisas deste mundo... Que são geradas nesse mundo e que são produzidos porque quando Deus formou, não tinha. Mas o pecado amaldiçoou a terra e a terra começou a produzir espinhos. Então aquilo que vem do mundo, aquilo que não veio dos céus, aquilo que vem do mundo, pode até parecer bom, mas é ruim. É praga, faz mal, é destrutivo e... Ele está falando assim que quais são as coisas, o que, que vem do mundo, que não é do reino dos céus. Jesus quando ele chega para pregar no mundo, ele vem pregando a respeito do reino dos céus. Porque as pessoas tinham uma tradição, cultura, pensamento, sistema, modo de vida diferente do reino dos céus. E uma das coisas em que as pessoas tinham muito muita é ansiedade, tanto é que Jesus lá em Mateus 6, ele fala assim, não estejais ansiosos por coisa alguma, está falando a respeito da vida terrena. Não sejam preocupados, não sejam ansiosos. Ninguém consegue aumentar no seu ciclo de vida um côvado, um côvado de 45 centímetros, um passo de quem caminha lentamente. Então, quando Deus falou assim, você vai até aqui, Você, por mais cuidado que você tenha, você não dá mais um passo. Acabou. Encerrou o tempo que Deus te concedeu para viver nessa terra. Mas as pessoas são muito ansiosas, muito preocupadas com tantas coisas. Riqueza, dinheiro... Dinheiro é uma coisa que está na mente das pessoas o tempo todo. Então Jesus está falando a respeito de coisas que concorrem com a verdade. O que é que concorre com a verdade? O que é que concorre com a palavra dEle? O que concorre com a vontade dEle? Aquilo que cresce junto, está junto com a palavra, junto com a vontade de servir a Deus, existem outras coisas. Preocupação com dinheiro é uma delas. Porque eu tenho certeza que você pensa em dinheiro todos os dias da sua vida. Ou tem algum dia da sua vida que você não pensa em dinheiro. Só se você dormir 24 horas, é capaz de você sonhar ainda. Porque, vamos ser sinceros, a gente pensa em dinheiro todo dia. A gente precisa de dinheiro todo dia. A gente gasta, compra, movimenta. Dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Mas, às vezes, a palavra de Deus não faz. Às vezes, o dinheiro está muito mais presente na nossa mente, no nosso coração... Nos nossos interesses e preocupações do que é a palavra de Deus. Ou seja, o dinheiro concorre. Concorre. Faz oposição. Não só o dinheiro, tantas outras coisas. Prazeres. Vontades, desejos. Tem coisa que a Bíblia diz não. Mas você quer. Então isso é alguma coisa que concorre com a vontade expressa de Deus na sua palavra. Ambições. Ambições pessoais, particulares. Coisas que é, nós desejamos e que não estão relacionadas a ao plano e propósito, projeto de Deus, ao reino de Deus. Mas são ambições, ambições pessoais. Então, muitas dessas coisas podem até parecer boas. Mas Jesus diz assim, é espinho. Tudo aquilo que concorre com o projeto dele, com a vontade dele, é espinho, é maldição. Então, que tipo de crente que ouve a palavra né, que foi semeada entre os espinhos. É aquele, é um crente que de verdade quer seguir Jesus, que ele está interessado nas coisas de Deus, ele crê no Evangelho, tem um, uma forte atração e, e vontade de servir a Deus, até frequenta o culto regularmente. E na maior parte das vezes esses crentes eles se envolvem com algum tipo de obra de ministério é, na igreja, mas conjuntamente ou concorrentemente com essa vontade, com esse desejo essa disposição, existem outras coisas que dividem o seu coração, então ele fica dividido fica dividido fica dividido entre tomar a sua cruz e seguir a Jesus renunciar e seguir a Jesus ou de buscar os seus próprios sonhos desejos, interesses, ambições coisas particulares do seu seu coração o crente que fica ansioso com sustento, com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, Jesus disse: não se preocupa com isso. Mas a maior parte do crente está preocupado com isso, ou seja, está sofrendo uma concorrência dentro do seu sentimento, do seu coração. Existe uma ansiedade, existe uma preocupação. Não consegue depender de Deus e crer, porque Deus nos deu capacidade de, de trabalhar, de produzir, de ganhar o nosso sustento mas a provisão vem dele ele nos capacita, nós temos que fazer a nossa parte mas se Deus não fizer a parte dele não vai acontecer nada e Deus disse assim, eu sou fiel eu não vou falhar vocês precisam confiar, vocês precisam acreditar sabe que lá no no deserto o povo tinha tinha medo de faltar o maná então quando Deus mandou o maná, ele falou assim, olha no sábado vocês não vão colher o maná e tinha gente que pegava na sexta-feira e guardava mais retinha mais Deus estava falando assim, olha confia em mim aprende a depender, aprende a confiar não vai faltar, não precisa não precisa aliás, na sexta-feira ele escolhi o dobro mesmo né? não precisava colher para o dia seguinte não era para o sábado, para o dia seguinte que não precisava colher Deus falou assim, eu vou dar hoje e eu vou dar amanhã e vou dar depois de amanhã, então fica tranquilo fica em paz porque o sustento é responsabilidade minha não vai faltar. Deus só estava ensinando o povo a depender, a confiar nele. O apego às coisas materiais é concorrência contra a vontade de Deus. E às vezes o crente ele se sente assim fortemente atraído pelos prazeres, prazeres do mundo, prazeres da vida, prazeres da carne. Todos nós temos, gente. Todos nós temos e isso faz, isso concorre com o desejo de Deus para as nossas vidas, e todas essas coisas é, que concorrem com a vontade de Deus, com a palavra dEle, fala assim, Jesus está dizendo assim, fala, é, nos sufoca, pastor Plinio vem aqui um pouquinho, vem cá, vem cá pastor, vem aqui, pastor você já fez artes marciais? Não, não, Ih, se deu mal então, Hum. Começa a orar por ele, gente. Porque nas lutas, nas artes marciais, tem um golpe que o pessoal chama de mata-leão, não é? Você sabe o que acontece quando eu aperto aqui? O que acontece com ele, gente? Fala, pastor. O que está acontecendo? Estou morrendo. (risos) Por quê? Sufoca. Começa a faltar ar. Ele começa a ficar sufocado. E quando alguém está aqui sendo sufocado, o que que ele faz? O que, que você faz, pastor, se você estivesse num tatame aqui numa luta? Tá vou
1: tentar sair,
0: tentar sair. É, mas não vou deixar você sair. E aí? O ah. que, que você faz? Vai bater, no vai bater no tatame, vai pedir arrego, né? Vai se render? Sim. Se entregou? Se então ganhei. Aquele que sufocou, venceu. Obrigado, pastor. Volta para lá, respira fundo, orem por ele. Quando uma pessoa está sufocada, E ela sente assim, não tem mais fôlego, não tem mais ar. Ela se rende, se entrega. Se entrega. E é isso que Jesus está dizendo. Os espinhos da vida, as preocupações, o engano do dinheiro, as nossas aflições, preocupações, ansiedades, nos sufocam. E aí quando você está sufocado, o que acontece? Não dá fruto essa, essa planta. Eu imagino que naqueles dias tinham algumas coisas que sufocavam as pessoas porque Jesus está falando a respeito disso. Mas nos nossos dias isso é muito mais forte. Porque a nossa vida hoje, nós vivemos um um tempo, dias em que existem muito mais coisas para nos sufocar e para concorrer com a vontade de Deus. Porque nós vemos um tempo em que a sociedade é muito mais materialista, muito mais apegada às coisas financeiras, às coisas materiais, são muito mais consumistas, as pessoas são muito mais escravas, dominadas pelo dinheiro. Não dominam o dinheiro, são dominadas, vivem por causa do dinheiro. Nós vivemos um tempo que a, a, a sociedade está preocupada com tantas coisas. Jesus fala assim, vocês estão preocupados com muitas coisas. Apenas acreditem, confiem. Não sejam consumistas. Não, sejam, não se preocupem com status, com vaidades, com aparência, com as mídias sociais. Tudo isso faz concorrência aos entretenimentos, que são tantos, gente. São tantos entretenimentos. Eu sofro. Com a concorrência, às vezes, do esporte, né? Eu não vejo televisão, filme não gosto, seriado, não tem atração para isso. Mas esporte eu gosto, gente. NBA é legal, o futebol americano é legal, o tênis é legal e tem tanto, né, gente? Hoje foi final de Wimbledon, né? o Joku ganhou mais uma. (risos) <risos> gosto dele então tem coisas que são assim que nos atraem e muitas delas elas são concorrentes aparentemente são boas, mas eles podem estar concorrendo porque estão nos desviando nós vivemos um tempo em que a sociedade ela é doente um tempo de doença doença física, as pessoas estão doentes fisicamente, mas as pessoas estão doentes na alma, doentes emocionais, às vezes até o corpo não está enfermo, mas está doente na alma e somatiza no corpo as pessoas são doentes espiritualmente, falando assim, muita doença nos nossos dias. E como nós vivemos tempos assim, que as pessoas elas estão atrás de, de tantas coisas para se satisfazerem, para se agradarem, é, infelizmente, existem muitos pregadores, muitos pregadores, muitos pregadores, que estão fazendo o quê? Oferecendo para o povo aquilo que eles querem, não aquilo que eles precisam. Porque no comércio, o que você faz? Você tem um estabelecimento, você tem um comércio, tem um negócio, tem um restaurante, seja lá o que for. Você oferece aquilo que as pessoas estão buscando, estão procurando. É o produto que eles querem. Então, negócio, business, comércio. E você dá aquilo que tem mercado. E hoje, qual é o mercado no coração das pessoas? Querem coisas agradáveis, querem ouvir coisas boas. Palavras motivacionais, dizer assim que você vai prosperar, que você vai enriquecer, que você vai ser abençoado, que você nem precisa renunciar ao pecado, né? que Jesus já pagou a conta na cruz, então você pode continuar vivendo do mesmo jeito, e Deus vai te abençoar, mesmo que você não faça nada, receba a bênção, recebe, 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 sem compromisso, sem preço nenhum a ser pago. Gente, isso é falso. Esse evangelho existe. Não é bíblico. Mas é o que as pessoas querem, não é mais fácil assim? Não seria mais mais fácil assim? Seria muito mais fácil, mas não é verdade. Porém, tem muita gente oferecendo esse tipo de coisa. Todas as coisas que concorrem com a palavra e com a vontade de Deus, elas nos matam. Fazem com que a nossa vida se torne em coisa nenhuma e não de fruto, isso é absolutamente desastroso. Por quê? Porque Jesus disse assim: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus está dizendo para os seus ouvintes: quem tem ouvido para ouvir, ouça, ouça, escute. Ele está falando de coisas futuras, está falando de coisas vindouras, assim será. Todo aquele que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Isso é sério. Por isso Jesus fala: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não vai, não vai dar para depois chegar lá e falar: Ah Senhor, mas eu pensava assim, eu pe...". ouviu do jeito que queria, com o coração que queria, não com um coração reto, bom e puro. Não pronto para receber. Mas para adaptar segundo o seu próprio interesse. Agora ele fala assim, existe um outro tipo de terra. Outro tipo de terreno. E esse outro tipo de terreno ele fala assim, que é uma terra boa. E a semente ela cai nessa terra boa. E quando ela cai na terra boa, ela ela vai produzir, ela vai gerar fruto. Fala, uma semente vai lá gerar 30 por 1. Que é uma, uma boa colheita. Mas vai ter a semente que ela vai gerar 60 por 1. Aí já é uma grande colheita. E tem outra semente que ela vai gerar 100 por 1. Aí é uma excepcional colheita dentro do conceito da agricultura para aqueles dias. Agora, que tipo de crente, de ouvinte da palavra que Jesus está dizendo? Ele está falando a respeito daquele assim, que ele, ele diz né, nos textos, para aquele que ouve de bom e reto coração. No relato lá de Lucas, da maneira que Lucas está falando assim, aquele que ouve a palavra com coração bom, puro, reto. Marcos fala assim, aquele que recebe. Aquele que pega assim a palavra. Jesus, ele, ele lança e tem uns que é o teflon, né? Se desvia. Mas esse não, esse aqui, ele recebe. Alguns até pegam. Mas esse que é da boa terra, fala assim, eu recebo. Abraça. e Envolve. É que nem aquela terra assim, que quando a semente cai nela, ela abraça a semente, ela 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 quer aquela semente. E ela fala assim, olha, pode germinar em mim. Solta as suas raízes e deixa a raiz penetrar. Deixa a raiz entrar dentro de mim. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Produz fruto em mim. Viva em mim. Faz em mim algo. Eu sou boa terra, então faz alguma coisa. Estou disponível. Então, esse é aquele que que entende a palavra, recebeu a palavra e ele ele vai reter a palavra. Falando, não te solto não te troco por coisa alguma, pode vir oferecer o que for é isso que eu preciso, é isso que eu quero então ele retém-se agarra a ela como, como o salmista que dizia assim fala: olha, o meu prazer a minha alegria está em meditar na tua palavra dia e noite é como o, o apóstolo Tiago ele fala assim, que não é só ouvinte mas aquele que ele é praticante ele não está só ouvindo mas ele ouviu, ele recebeu, ele reteve e pôs em prática e falou, esse negócio vai funcionar, eu vou fazer isso, porque a palavra é verdadeira, tudo aquilo que Deus nos deu de instrução, se você pôr em prática, se você viver, funciona, 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 a palavra funciona, funciona, é o nosso manual, do nosso Criador, funciona, aliás, a Bíblia, ela começa com os primeiros cinco, cinco livros, que é, o, que é a Torá, Pentateuco. Sabe o que significa Torá? Instruções. Literalmente, a tradução de Torá é instruções. São os primeiros cinco livros. Depois, vem os livros históricos e os profetas. E sabe do que é que os, os profetas ministraram? Eles não trouxeram uma, uma nova palavra. Eles ministraram em cima da Torá. A verdade e a instrução já estava dita. Então eles estão sempre apontando para a instrução de Deus. Os profetas estão sempre chamando as pessoas de volta para a instrução original de Deus. Quando Jesus vem, o que que ele faz? Ele está falando da instrução original de Deus, dando revelação e entendimento. Mas ele está apontando para a instrução de Deus. Ele fala, eu não vim para anular. Nenhum tio vai ser arrancado dela. Porque ela é real, ela é verdadeira, ela é poderosa. Essa é a semente de Deus. Então Jesus, os profetas, eles apontam para as instruções de Deus. E os apóstolos também, depois das suas epístolas, eles estão falando das instruções de Deus com a revelação que Jesus trouxe ao homem da terra. Coisa maravilhosa, coisa linda, gente. Agora Deus, quando Ele dá uma instrução, o que é que Deus espera de mim? Que eu siga a instrução. Sabe que é, lá no serviço militar eu não servi, mas a, a Ana Paula ela foi, é, ela foi tenente, né? foi militar, serviu, nove anos. Muitas vezes eu acordava e a Ana Paula já estava assim disfarçada de árvore com uma nove milímetros na cintura, ilustrando o boot. E eu só falava assim, não toca no meu aparelho de barbear. Mas lá no no serviço militar, quando o comandante dá uma uma instrução para o soldado, para o seu subordinado, ele está instruindo. E como é que o subordinado, como é que o soldado ouve aquela instrução? É uma ordem. É uma ordem. Eu vou obedecer. Então Deus instrui. E eu recebo isso como ordem. Porque Ele me dá a liberdade de de escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu posso escolher obedecer ou não obedecer. Mas ele espera que as instruções dele sejam recebidas como ordem. Mas não me força. Me dá a liberdade de escolher, de optar, de decidir e de ter as consequências pela minha decisão. Positivas ou negativas. Então aquele que é como um solo bom, como uma terra boa. Esse É o servo bom e fiel que vai gerar fruto. Que vai dar fruto. Independentemente das circunstâncias, ele vai dar muito fruto. Eu falo que esse texto é um texto escatológico. Porque ele fala a respeito de um plantio e ele fala a respeito de uma colheita. Louvor, vocês podem vir para cá. tá por aí? Não. Então aí, vem para cá. Segura as crianças. Não chama as crianças ainda não. Dá cinco minutinhos aí. Não libera as crianças ainda não. Deixa o louvor ouvir. Ele é escatológico porque ele fala de semeadura, fala de plantio, fala de colheita. Quando Jesus ele veio ao mundo pela primeira vez, ele veio trazendo a palavra. Ensinando A palavra, ele veio como o semeador. E ele lançou a semente para todos. Para todos. Ele não fez acepção de pessoas. Ele deu a instrução, deu a verdade, deu a palavra, deu o evangelho para todos. E Jesus ele vai voltar. Quando ele voltar, ele volta para colher. Ele vem para a colheita. Ele veio para plantar. E depois ele vem para colher. E sabe de uma coisa? Haverá uma grande colheita. Haverá uma grande colheita. Haverá uma grande colheita, porque já está profetizado. Haverá uma grande colheita. Jesus não perdeu para o diabo. A ave que veio e e arrebatou o espinho que sufocou a rocha que não deixou. Jesus não perdeu para o diabo. Jesus não vai perder para o diabo. Ele vai ter uma grande colheita, porque a semente é vigorosa, eficaz. Agora, mas tem um detalhe. Jesus não vai perder. A questão é, se eu vou fazer parte disso, qual é a minha parte? Qual a minha participação? Eu faço parte desse negócio, desse, dessa grande colheita? Eu sou um fruto. Eu estou dando fruto para Jesus, eu vou fazer parte disso. Então, a questão é... A verdade está aí. E eu? Que tipo de solo sou para essa verdade? Como é o meu coração? Como é a minha vida? Como é a minha mente? Como é que eu estou recebendo a pregação da palavra? O que 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 você está fazendo com as mensagens que você ouve? nos cultos, o que você está fazendo com os textos que você lê na Bíblia ou mesmo de um outro outro livro de um bom autor cristão você está sendo semeado constantemente você está sendo semeado Jesus está lançando a semente sobre você de muitas maneiras mas a questão é como você está recebendo essa semente está sendo um teflon tá pegando, mas na outra mão você pega outra coisa. tá na na dúvida se você vai para cá, se você vai para lá. Aqui no meu caso não tem dúvida porque eu acabei de olhar está escrito aqui viva cada dia dos seus dias por causa daquele dia. Então não tem opção. Os escolhidos não tem escolha, né? E você é escolhido também. Mas o diabo tento trazer bloqueios te afastar mas eu preciso saber que tipo de solo sou eu? como eu estou recebendo a palavra? como está meu coração? bom? reto? estou retendo? estou colocando em prática? quando Jesus ele lá dos céus está olhando para você e para mim como é que ele nos vê? ele está vendo fruto? Ele está me vendo com fruto. Eu estou dando fruto para Ele. Estou dando fruto de verdade para Ele. Por isso Ele diz assim. Quem tem ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça. Escuta. Escuta. Ouça. Ouça. Não endureça seu coração. Escuta. Ele está falando assim. Ouça. É de ouvidos. Porque é... A audição, sistema auditivo, é dádiva de Deus. Mas o ouvir é responsabilidade do homem. Ele nos deu ouvido para ouvir a pregação da sua palavra. Porque ela vem pelo ouvir. Mas o dar ouvidos, o ouvir. Isso é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Isso ele não faz por nós. O tolo... Ele ouve, mas não pratica Jesus. Em outras passagens, ele fala a respeito, por exemplo, daquele que construiu a casa na areia. E compara ele ao tolo que ouve, mas não vive. Mas ele fala daquele outro que construiu uma casa firmada numa rocha. Que ele compara aquele que é sábio, que ele ouve e põe em prática. Porque a pior surdez é daquele que não quer ouvir. Daquele que rejeita não é para mim, não estou interessado, não quero, estou preocupado com outras coisas, está com a mente, o coração cauterizados. E quem e quem endurece o coração, quem não quer ouvir, perde a capacidade de ouvir, endurece. Depois de muitas vezes, depois de muitas vezes, depois de muitas vezes, depois muitas vezes não deu ouvidos, ele perde essa capacidade. Então, o que eu queria pedir para você, para que você obedeça a palavra de Deus. Pedido simples, gente. Mensagem que eu me propus hoje foi assim uma mensagem é muito simples, muito simples. Mas só para te dizer uma coisa. Decida obedecer. Decida ouvir, receber a palavra, se agarrar a ela e dar fruto. Depois de eu ter meditado bastante tempo nesse assunto, se eu ia falar a respeito disso, porque Senhor, é uma palavra tão simples, né? Eu gosto de pregar algumas coisas, às vezes, com, com um pouquinho mais de profundidade, até se tiver uma revelação, compartilhar com os irmãos. Falei, uma, uma mensagem simples. Só que depois, eu, depois de terminar o meu preparo, eu orei ao Senhor e fiz um pedido. E o Senhor já respondeu o meu pedido. Mas talvez ele esteja querendo é, multiplicar 100 por 1. Porque a minha oração ontem à noite foi assim. Senhor, eu queria que apenas, se pelo menos uma pessoa, não apenas, mas se pelo menos uma pessoa, uma só pessoa, entender e tomar uma decisão do íntimo do coração de obedecer, de cumprir a sua vontade de se agarrar à Sua palavra e viver com um propósito de dar frutos ao Senhor, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, não a maior parte das coisas, mas todas as coisas. E eu pedindo assim, Senhor, eu queria que pelo menos uma pessoa entendesse isso neste domingo, porque se uma pessoa entender isso nesse domingo, essa pessoa ela pode dar muito 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 fruto eu pedi uma pessoa que desce por um isso foi meu pedido eu quero alguém que desce por um alguém que possa ir muito além da onde eu chego que possa ir muito além da minha capacidade de ação muito além da minha extensão alguém que possa dar muito mais fruto para Jesus do que eu eu desejo isso eu desejo Senhor Usa essa palavra aí e ministra pelo teu Espírito. Toca pelo teu Espírito. Convence pelo teu Espírito. Constrange pelo teu Espírito. Então, eu queria que você baixasse um pouquinho a sua cabeça aqui. Eu quero orar por você. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor coloco a minha vida, o meu coração a minha mente e não não apenas a minha mas eu me atrevo a colocar Senhor Deus cada, cada vida aqui, cada coração diante do Senhor na tua presença diante da cruz diante da cruz daquele que deu a vida para que nós tivéssemos vida diante da cruz de Jesus onde ensanguentada na poça pé da cruz, foi dado sangue para nos redimir do pecado, para nos dar vida eterna, Senhor toda a vontade, todo desejo do meu coração é só te servir, fazer cumprir o teu propósito em mim, eu quero mais ainda, quero mais entendimento, mais revelação, mais compreensão, mais paixão pela tua vontade, pela tua palavra. Mas eu quero clamar, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa aqui. Espírito Santo, é o Senhor quem convence. Então, Espírito Santo, toca. Toca aqui nos corações, Espírito Santo. Toca aqui nos corações, Espírito Santo. Toca aqui nos corações. Toca aqui nos corações, Senhor. Move a terra, Senhor. Move a terra. Senhor, move a terra boa aqui, move a terra boa para poder receber a semente, agarrar a semente, reter a semente, praticar a semente e dar muito fruto, sem por um. Colheita abundante, extraordinária para Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o Espírito Santo fica à vontade aqui. Fica aqui, Espírito Santo, a vontade faz o teu querer. You're nossas only